0: Mais um episódio do podcast Crazy é Metal Mind. Eu sou o Rolo Metal e tem aqui comigo Daniel ezerhard Sim. <risos> Sim. Tá bom. Está entre nós. Tem, tem que inovar, né, Daniel? Eu sou quase seis episódios. Eu nunca repeti nenhuma
1: abertura, tá? Só pra dizer. Mentira absurdo. Ah, mas é que essa mentira é boa, porque vamos procurar então e provem. <risos> Prove pela Aurelo. pelo Orelo, isso. Prove pelo Orelo e prove que eu tô errado.
0: E temos Pera, aqui peravela. o careca número um, Leandro do Nascimento Pereiro, bola.
2: CMM vergonha na cara, CMM bota essa porra para funcionar. <risos>
0: E temos aqui o careca número 2, Gustavo das Chagas. Os dois estão de vermelhinho hoje, combinar.
3: Uhum. Opa, tudo bom? Meu nome é Gustavo Chagas, tá bom? Morador de Nova Iguaçu. Fã de caminhadas na praia. O um bom som de Jorge Vesseu.
0: Obrigado. Queridos ouvintes, você que curte o trabalho do Crash Metal Mind, quer que a gente continue produzindo conteúdo e se mantendo? Vira um colaborador, tem várias vantagens. Tu acessa lá e vê tudo que tu ganha. É muita coisa divertida, pode escolher assunto Pode assistir as gravações Lê lá, que tá tudo lá explicadinho Lá onde você me pergunta? Na Orelo! escute a gente pelo aplicativo do Norello, que a gente já ganha uma graninha sem fazer nada além de nos ouvir, e lá tem os valores pra nos apoiar também, de uma forma muito simples. Não quer Norello? É tomar no teu cu, ajuda a gente, não muda nada, mas tem o padrinho PicPay também, pode procurar lá nos dois que a gente tá aceitando. O importante é nos ajudar. Falando nice. em padrinho, uma vez por mês, a gente sorteia um dos colaboradores pra escolher o assunto do episódio e neste mês de julho, estamos em julho, né? Não junho, estamos em julho ainda, tô, tô com pressa. O ganhador foi Pedro Sena e ele falou quero um episódio sobre a MTV, como diria Caetano Veloso, MTV, e a gente já pensava em gravar sobre isso há muito tempo, então deixei uma preguiça de lado.
1: Eu só espero que quando tu anuncie ele
0: no podcast, tu toque o hino da, da vitória. <risos> isso dá trabalho de graça pro editor, assim, tá fácil. Então vamos lá falar sobre MTV! MTV! Uh!
2: 166 Wababluwablambo <laughs>
3: Crazy Metal Mind
0: Já quero deixar claro, a gente tem um episódio sobre os acústicos MTV, então eu vou Pô. sugerir que a gente deixe os Unplugged de fora. Foda-se. Ah, estudei, estudei,
2: estudei maior tempão os
0: acústicos. É <risos> <tô. a> <risos> um
3: episódio... ah, Uma mencionada. Tá, pode, pode é, dar uma mencionada. Eu, eu uma acho que é importantíssimo. Pinceladinho. <risos>
0: tá bom. Mas pra quem quer mais que a gente dê várias pinceladas, tem episódios sobre MTV Unplugged já gravado há muito tempo. Uh, outra coisa, eu acho que podemos falar de tudo, mas o foco aqui vai ser MTV Brasil, né? Que é o que a gente acompanhou. Eu nem MTV. sei se com TV a cabo conseguia pegar a MTV gringa?
3: Não. Então... Eu, eu Argentina, tenho... Eu era humilde, não é, sei. Tinha MTV latina, Notch. mas aí eu, eu falo durante o programa. Justiça. É.
0: Então começar vendo a relação de cada um com MTV, eu já vou deixar claro aqui que hoje eu tô pra aprender, pra ouvir os velhos falar, porque infelizmente eu sou um rapaz do interior, e lá não tinha MTV com TV aberta, ela foi virar TV, e eu não tinha TV a cabo, né, porque eu era humildão, aí lá foi virar TV aberta, no, pra quem tinha Parabólica, por 2007 2006, 5 no máximo, princesinha Parabólica então eu nunca pude eu comecei a assistir já adolescente, já era aquela fase que MTV tava virando, puta reality, ainda Ixi. peguei um pouco de clipe, Gogol Bordela, uma banda que eu amo muito muito, eu conheci na MTV por essa fase, mas todo o resto que eu sei de MTV foi coisa que eu ouvi falar ou peguei em YouTube depois com o tempo. Hermes e Renato, vi tudo em YouTube.
1: Hermes e Renato.
0: Gastão, vi tudo em YouTube. <risos> e aí eu quero, vou ir em ordem de idades, mais novo para mais velho, eu acho que o Bola é mais novo que o Chagas um ano. Pode ser. Bola.
1: Pode ser, acho que ninguém sabe, foda-se. Vamos do olhar.
0: interior para capital, então. Uma bola. <risos> Qual a tua relação com a MTV? Assistiu muito na adolescência? Fez, colaborou na tua formação musical?
2: Do interior para outro interior, né?
0: Ah, é menos interior que o meu.
1: <risos> pois é, será que no... o Gaucelar falou que aqui pegava em UHF, né? Não tinha UHF HF em Santorana, não
0: chegava lá o sinal de UHF? Da MTV, não. Lá era. Era nem SBT. Era na a pior, no interior, não che...
1: é, no, no interior não tinha mesmo. Era Gol Aí é só parabólica, eu acho, sei lá, Rede
2: Vida. Rede vida trecha. Porra, cara, eu. Cara, na verdade, assim, é, eu não tinha TV a cabo e também não era aberto aqui. Uh, quando eu comecei a ouvir som e tal, metade dos anos 90, assim, eu lembro de Mamonas. Meu pai, os amigos, né, gravavam da MTV, assim, passavam na fita VHS pra mim, videoclipe e tal.
1: Eu fico Sim. imaginando um adolescente ouvindo isso e pensando do que que eles estão falando,
2: mano. Né? Era, essa, era esse esquema, era contrabando de fita. Quem tinha MTV em casa, grava uns clipes lá pra mim, tá ligado? É, especial <risos> do, do Guns, especial do Kiss não sei o que. Caralho. Guns, gostei, gostei.
0: Eu nunca <risos> tinha relacionado Mamonas a Cinema TV. Porra. Pra mim sempre foi já TV aberta, era Gugu e Faustão, eles o tempo inteiro. É.
1: Onde é que tu acha que a gente via o clipe de Mina? Isso. Meus
2: cabelos, é da hora. É, mamonas tava em todo lugar, cara. TV aberta né? essa relação, que loucura. Até aqui na minha cidade eles tocaram, só que eu não pude ir porque eu era muito novo, meus pais não deixaram. Um, é, um... é, é, e daí, cara, acho que eu fui ter mesmo TV a cabo, uma saudosa DirecTV. Não existe mais. Olha
1: aí, existe, o... <risos> claro que existe. Eu DirecTV. lembro do Lima Outro, do Arte,
0: um raio que vem lá do céu e catapimba isso. na cabeça da gente. <risos>
2: Caralho, que lembrança. E <risos> já foi pra 98, 99, assim. Então eu peguei a virada dos 90 pro 2000. A não TV. peguei a fase já. A, a MTV a fase Brasil áurea. é
0: 90, né?
2: 90.
1: E a, a Gringa é, é
0: 81, se não me engano. Então veio 10 anos depois pra cá.
1: É, a Gringa é
0: bem, bem anterior, real. Chagas, é você Cara, criou assistindo a MTV?
3: Nossa, ó, sem exagero nenhum, a MTV moldou o meu caráter como ser humano. Assim, ela é eu... Nós a... podemos
1: encontrar algumas críticas aí, MTV. <risos>
2: Gente, né? Aquelas
3: vinhetas Eu... de gente
2: drogada, né? Puta que pariu.
3: É muito bom, cara. Aquilo... Efeito Estufa? Dane-se o Efeito Estufa. Lembra disso? <risos> Lembra? Eu nunca consegui encontrar... Era uma propaganda do começo dos anos 2000, com Danilo Gentili, pré-ser qualquer caraca. coisa. Ele não, ele pré-ser qualquer coisa. É até ele até ser fala... babaca? Efeito Estufa. <risos> Tanto ser feito estufa. E aquela propaganda que não quer dizer nada com nada. Sim, mas era Eu bem isso aí, né, encontrei. cara? Era uma coisa absurda Eu nunca do mais nada. encontrei isso. Eu já cara, não pegava aqui em Nova Iguaçu também o HF. Eu fui por causa da, da DirecTV... Olha, aí, Oi, mais uma vez. Lima Duarte. Também, bomba. Eu. Esse grande sonoro. Eu comecei a assistir MTV, cara. E aquilo, aqui no Rio, não sei como é que era nos outros lugares. Só tinha uma rádio Rock quando eu era moleque. Quando, muito tempo atrás, muito tempo atrás, início dos anos 90, principalmente anos 80, tinha a Fluminense aqui no Rio e a Rádio Cidade. Posteriormente teve a Rádio Cidade. A Fluminense acabou e ficou, nos anos 90, a Rádio Cidade dominando. Então só tinha. É, eu só tinha aquela amostragem, só tinha como saber de música. Ouvindo a cidade e comprando a revista Showbiz Era Showbiz. só
2: isso que,
3: Era só isso que eu, que eu sabia de música E nas lojas aqui de, de, de disco uhum. Cara, quando eu Quando eu ganhei, né, a Direct é, Cara, mudou, mas mudou tudo Assim, eu não tinha referência de nada E foi quando eu comecei a assistir sitcom é, Filme E cara, quando eu vi MTV Cara, com aquela pluralidade de Programação uhum. e tudo quanto é tipo De música e tudo quanto é jeito E na né, vi em MTV Latina, cara E além de tocar as músicas latinas né, Que abriu ainda mais minha mente Nos anos 90 demorava pelo menos um ano Da música lançada nos Estados Unidos Pra ela chegar no Brasil É, Jovens, saibam, isso aconteceu
0: <risos> Demorava pro navio chegar com o CD
3: Só que na é, MTV Latina Saia junto com os Estados Unidos E tinha nos sábados Na MTV Latina o Top 10 Estados Unidos Caraca. Então, cara, aí ferrou Aí, cara, era muito... Porra, New Metal? Eu que, uhum. eu que disseminei o New Metal no, no, no colégio. <risos> Evangelizou. Porque, ma, porque mal tocava corne, mal tocava corne aqui no Rio. Aí, e Nova Iguaçu, então, tipo, porra, né? Aí, cara, aí eu, eu tenho eu tenho na fita a primeira aparição do Limp Bizkit na TV que eu gravei sem querer. Aí, posteriormente, eu descobri que foi a primeira vez que a gente tinha aparecido na TV. Aí, tipo, Limp Bizkit, ou Chamber, Kitty... Nossa, é... louco.
2: Aquele clipe louco,
3: louco, é, é, bingo louco, louco, louco. Cara, isso tudo eu descobri por causa da MTV. E aí eu fui, eu fui expandindo a parada, sabe? Exp... Enfim, a gente vai entrar nisso depois. Mas, cara, era uma pluralidade bizarra. O Gastão com Fúria, é... aí tinha o Massari com o lado B, aí tinha a Sabrina com o top 10. É isso tudo, ah, cara. Sabrina. Você foi. Você ah, foi... Sabrina abrindo a parolatória. E, cara, e o humor da MTV, ela, desde sempre, assim, Sim. pré, pré, até Hermes e Renato e tudo mais, tinha umas coisas muito doidas, além da vinheta, tinha uns programas muito doentes, cara, tipo o teleguiado hum. do Cazé.
1: É. Era muito Sabe? massa o teleguiado, velho.
3: Era Sim. muito maneiro, passava é que passava todo dia, 8 horas da noite. É e é. era um humor Cazé. muito... Cara, o Cazé, ele,
1: ele... Gente, pros jovens, Cazé é o Cazé Peçanha da MTV, Peçanha. Tá? Ele
0: o chegou aí pra Peçanha. Globo e tomou uma geladeiraço, né? O programa, porque programa ele foi... nada a ver
2: com ele, né? É,
3: como é que era o nome do programa? Eu esqueci o nome do ah, programa. Ah, eu
2: lembro. Entendi. Lembro por alto do programa, mas não lembro o nome. Tá é, é, ligado, era maravilhoso.
3: Tentaram. Cara, é muito difícil. Ou o cara se adaptava, é. ou ele não... Ou ele não... Ele, ou ele, Cara, não tinha como... Ninguém que... Foi doidão Que era doidão na MTV E foi pra Globo Ou TV aberta Se adaptou Vocês lembram um do... Eu se tá lembra? não sei
1: qual é o objetivo é. da Globo Às vezes eu acho que o objetivo da Globo É só botar na jadeira Porque a Globo sabendo Hoje até Isso mudou um pouco né Mas a Globo sempre foi muito quadradinha Assim é. Hoje tá um pouco mais E aí pegava cara... os caras malucaços da MTV Vai fazer o que na Globo Tirava É porque graça. sempre Tirava tem um graça. cara
3: Que convence que é uma boa ideia Sempre <risos> tem <risos> Sempre tem um, um cara lá é. na mesa, cara, vamos trazer esse cara, a gente consegue fazer um formato. O, Os caras a... não se adaptam. O Mion também... Alguém falou do Mion? Tu falou do Mion é, né? o, a,
2: porra do, a porra do Mion convenceu o João Gordo aí para pra Record.
3: É, convenceu <risos> o João Gordo pra Record. O Hermes isso, Renato também. E isso, convenceu para ir pra Record, é, e o Hermes Renato virou Laranja Mecânica. Nossa, banana faz... Mecânica. Banana, <risos> banana. Que faz. Que que faz. Mecânica. Laranja Mecânica é outra coisa. Que faz é. terrível. E, cara, mas, mas o Mion quando ele foi pra TV aberta, ele foi ele foi e come... ele teve o descontrole. Era, era na dele. mesma vibe, né? Assim,
0: que era na mesma vibe
3: que a tiveram era, era, uma... era uma anarquia. Era uma era. coisa maluca. Aí depois, claramente, ninguém comprou a ideia, né? Ele ficou meio aquela coisa doida. A galera não quis estancar por muito tempo pra ver se o público... É, arremesso de é, anão. Arremesso de anão. Aí virou um o sob controle o programa. virou um Claramente. Carai, claramente, é.
2: claramente foi tolido. Claramente foi tolido. Os caras falaram, vocês estão é. anarquizando. Demais. É, Vamos fazer assim, um negócio. Que canal que era? era a band,
3: Band. Era Band. Eu gostava muito, era, era assim, ó.
2: É? O, o vesgo da, do Panch. O anão me quebrou. O me quebrou.
3: O, anão é. me quebrou. o, o, anão
2: o Vesgo quebrou. do. O que era o Corvo. Era o Corvo, maravilhoso o Corvo. E tu não te ofendia, Chagas,
0: porque a gente descobriu nos episódios atrás que tu é anão. Foi.
3: <risos> nunca, nunca fiz essa associação, me sentia representado ao contrário. <risos>
0: A nova teoria Mas... da
3: conspiração que o Chagas já não a Mas, sensação
2: cara... a sensação que eu tenho Chagas é que a gente era feliz e sabia cara tipo
3: é eu tinha cara eu tinha plena noção porque cara era um mundo tão maravilhoso uhum. que, de, que não tinha parâmetro a gente não tinha YouTube não tinha mal tinha TV acaba TV acaba era basicamente TNT... Sony, Warner e Nickelodeon. 40 vezes. É, Nickelodeon, quem tinha dinheiro tinha HBO. E era filme, série e é. desenho, né? Não tinha... Filme, muita... série e desenho. Ou no máximo de... documentário nos e... descobrimos da vida. É, e esporte. Cara, e é isso. E cara, e vinha um canal um monte de gente esquisita. <risos> é, que <risos> gostava de uma música esquisita. E me apresentava um monte de coisa diferente. E tinha um humor meio doente. Assim, sabe? Então era... Cara, era a combinação perfeita. Se vestia da uma maneira que eu queria me vestir, sabe? E ia no show que eu queria ir. Então, cara, era um absurdo, assim, porque a gente não tinha parâmetro. Não era muito visual, os anos 90 não eram muito visual. Não era todo mundo que tinha acesso a clipe, sabe? Cara, até velho, até eu tinha 15 anos, eu achava que Pro Jam era um cara. Tipo, ou oh, Pro Jam. <risos> <risos> eu nunca eu tinha medo do Melly Manson, porque eu nunca tinha visto ele, só ouvi história. Hoje em dia a tipo, gente sabe que.
1: É. Hoje em dia é, tá, Tem que ter medo hoje, mesmo. Hoje é em dia é, hoje temos motivos. <risos>
0: E porque antes da MTV, clipe era uma vez por mês no Fantástico, né? Quando ah, o artista passava... pagasse muito pra passar, é, Era né? uma coisa ou outra eu, no Fantástico. Eu
2: lembro cara. do clipe, da estreia do clipe de Black and White no Fantástico. Isso é muito clássico. Clássico, lembro, lembro. <risos> Macali Kalken lá, tá com a guitarrinha dele.
1: Ah, e lembra dos baús, <risos> efeitos visuais,
2: é... assim, tipo, <risos> Puxa cara, vida. Eu, eu lembro quando é... estreou Simpsons no Brasil, cara. Eu não entendia nada. Eu tinha sete anos de idade de assistir e achava bizarro, <risos> eu não entendia nada.
0: Mas a, a, a pegaram é né? Isso aí que tava relatando, Chagas, tu lembra que ano foi? Não foi exatamente no começo, né? Foi metade dos anos 90, por aí.
3: Eu comecei a assistir em 90. No final de 96.
0: É, já foi na segunda metade de 96. E Daniel, tu assistia antes? Qual é a tua relação com o Divinho? Eu assistia, me tive antes da existir, meu filho. <risos> <risos> na verdade. Foi é, que é... trouxe. <risos> 90, o Daniel tinha 13 anos. E, e, e,
1: e... 12. Sim, 12. E... É, 12 e 13, né? Mas a. Uh... Uh, eu, eu, aqui em Porteco, se eu não me engano, foi um ano depois. Começou em 91, o HF. Aí eu, obviamente, pro, uh, providenciei minha anteninha redonda para ligar <risos> atrás da TV. É a TV de 14 polegadas tubo. Que de porteiro. Né? Isso. E cara, e, pô, imagina, eu, eu tava no, no. Era o auge do, 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 do 91, mano. 91, tá? 91. O
0: auge dos anos do ano 91.
1: É, porra. <risos> 90, aí tu pegava o que, que era o top 10, 20 top 10, que eu, cara, era só, era Pearl Jam, Metallica, Guns, Role, Iron Maiden, era essas bandas que a gente fala da Aerosmith, cara, a, a Malícia Silvers, conheci na MTV, maravilhosa minha música querida, uhum. e ah, I tá cada vez que eu ouço Cry ah, e né? aí, ela cara, sumiu, e, né? e, e, e não, hã? ela sumiu, ela, 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 ela é, agora ela tá tipo, faz TikToks, Instagram,
3: <risos> ah, é. Ela, ela, ela sabe ela onde está.
2: sabe
1: onde
0: Sabe é um ah, onde tá? É ótimo. Toda ah, vez eu é comento que, assim, Love of My vida. Life. Please come to Brazil.
1: Eu sempre comento. Please come to Brazil, Love of My Life. Nunca
2: te pedi it. nada. Never ask. E... De um
1: nothing
2: <risos> E cara, foi eu peguei.
1: Imagina tipo o cara passava vendo em TV te o tempo inteiro. Não vê outra coisa, né, cara? Sim. Porque tu cara... ficava vendo o clipe. Aí tinha, pô, depois teve Beavis and Butter Maravilhoso. Desencaçou. Nunca desenho assisti, cara. Nunca
0: assisti pô, nada. Se você, se você, é muito se você assistir agora, ver. você vai
2: achar uma merda. Se você agora, você tem, da, tem da que tipo. forte. não, é porque é muito retardado cara. Você tem que ser não, é pessoa retardado, pessoa retardado,
1: é um humor é que nem o Chagas falando, é um humor totalmente bizarro você assim. tem, tem que ser uma pessoa retardada
2: e eu, com 13 mas é muito anos, é...
1: engraçado, mano, porque ele zoou os caras os metaleiros, os dois são os dois, vocês ficam assim, hô, hô", o tempo inteiro assim, é, é O cara meio é bom.
0: Wayne's World, né assim, a, totalmente, é a, a, totalmente. a ideia ah.
1: Aí Aí ele tinha zinca. o garoto em chaque, que era maravilhoso, a propaganda, era uma propaganda da MTV o garoto
0: em Chaqueca, cara,
3: desenho, cara, Happy Tree Friends garoto em Chaqueca Happy Tree Friends Raptor fez é... passou da
0: MTV, não fazia ideia Passou, os... Caraca, passou. Era pesadíssimo
2: era. Um Celebrity, celebrity Deathmatch Lá na frente foi o teu Fudêncio, né que era, o person... era o bonequinho do João Gordo que virou um desenho É, né? é verdade Que tinha o Joy Ramone, era uhum. totalmente nonsense Mas, né? cara, e aí
1: Olha os clipes que eu via, né, cara Não tinha como não ficar vendo a MTV é. o tempo inteiro Então me criei ali uh, E claro que me ajudou pra caralho a conhecer um monte de banda, né, cara Porque aquele que o Chagas falou, cara tu, tu, tu não, A gente não tinha CD dar com o Rodo não tinha como baixar a música Pra tu conhecer Tu tinha que gastar dinheiro Ou pedir pra alguém fazer Piratear pra ti, cara uhum. E aí na MTV Passava de tudo Conheci e... o Feito ao cara Conheci na MTV Praticamente, tá ligado? Red Rock também um... Deve ter dominado e, né?
2: e tem uma parada também É o que o Chagas falou aí A rapidez, né, cara Eu cresci vendo muito VHS Que eu, minha família em casa Minha mãe trabalhava numa empresa Que fazia fita Então a gente tinha fita virgem Pra dar com pau E meu pai era pirateador Tinha dois videocassetes
3: Romance <risos> então... oh,
2: lindo <risos> É <risos> e, e aí a gente tinha filme e show A dar com o pau em casa Só que era as coisas velhas Que meu pai gostava Dos anos 80 Pra eu começar a conhecer A novidade da contemporânea A mim Foi com a MTV, tá ligado? Pô, Metallica lançou O disco de cover Eu tava acompanhando Passou o show inteiro na MTV Depois lançou o orquestra Passou o show inteiro na MTV Eu ficava gravando tudo, tá ligado? Passava eu, show eu... com
0: certa frequência?
2: Passava Passava Tinha uns programas especiais, né? Tipo, banda MTV Aí vinha uma banda ao vivo fazer um programa especial Ou então eles pegavam shows Tipo, que viraram DVD e passavam com comercial e tal do, do né, na, na programação deles, assim. A festival, é. tipo, Monsters of Rock que tinha em São Paulo, eles transmitiam ao vivo, tá ligado? Nunca Rock in Rio, né? que é Rock in Rio é da Globo, né? Ninguém tasca. É, o mas... Rock in Rio passava
3: no, no Multishow. Não, Multishow. Na Direct passava passava também no um canal né? da Direct Exatamente. Que foi o. o que, na volta. Que foi o 3,
2: o 3, é. Foi o. O,
3: o, o Nelson Mota que comentou. É verdade. É verdade. Nelson Mota, olha aí.
0: Show sempre foi um cover, né, da MTV. Um <risos> wannabe cara, MTV.
1: Um... eles MTV. Mas eu acho que eles até, eles ficaram com esse com esse dos shows aí, eles, eles ficaram nesse clima. Até os apresentadores eles põem os caras mais novinhos ali, uns, umas pintas descoladas pra apresentar, mas assim...
3: Era o um multishow MTV É exatamente mais, mais coxinha. Né? MTV mais coxinha. O multishow um mais... é exatamente o que é o paralelo de canais o que a MTV faz quando ela tira um DJ e bota na Globo. Isso. A pessoa, CPF, ela pega o <risos> O DJ, o, o VJ DJ. e estraga. Nem sempre, <risos> nem sempre, vai tem um monte que deu certo. Mas é isso, é estraga. É o Multishow, foi. Vamos fazer o MTV, só que aqui da Globo. Não é tão maneiro.
0: Não é tão maneiro. E é hoje maneiro. E, e hoje disso,
3: se tu quer música, de fato, tem que ir pro Bis, né? Porque MTV,
0: é. Multishow, é só reality. Acabou,
2: eu acabou. reality não sei.
0: Mas aí eu tem sei. o YouTube, né? Graças a
3: é, Deus.
2: Tem é o
3: canal Mic. Tem. Eu nem tô dando atenção, mas, <risos> mas tem.
0: O Botafogo levou Chagas fora. É. <risos> e essa, essa primeira leva? Quem é que era dessa primeira leva? O, o Zeca Camargo é dessa primeira, né? A gente o Zeca viu, Camargo, né? o Astrid. Gast, o Gastão já tá
1: A né? era, né? A Gastão. cuca era do começo, né? Gastão. Cara, o Gastão eu
3: não sei é. se era tipo o começão.
2: Era.
1: Cara, era. Era.
3: era. A primeira leva era Cuca Lazarotto. Maravilhosa. A gente tem também Astrid. Ana é, Camargo. O Thunderbird, Paula, o Thunderbird. Maria Paula.
2: Maria
1: Paula. Thunderbird, Maria né? Paula.
3: Thunderbird. Caralho. Maria Paula, Paula. Caralho, Maria Paula. Paula dos Cacete Planeta, velho. Isso,
2: exatamente. Ela começou lá.
1: Cara,
3: tinha um cara que eu não lembro o nome, mas tinha um cara que não, não morreu. Não, não tem ninguém. <risos>
0: Desapareceu.
3: o que,
1: que ele fazia? De né? programa ela? Tu era
3: VJ também, não, não lembro. Mas, não vou botar aqui como é rapidinho.
1: Mas... Assistindo, como eu fiquei, sei lá. Assistiu anos, anos MTV. Eu meio que já não lembro quem era de que fase, assim, exatamente uhum. a ordem. Tá
2: Misturava tudo, né? E
1: aí, depois a, a Cuca era, era sempre. Tinha a, a musa era, do a canal, era a Cuca. Tiver, depois teve a, 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 a Sabrina, ó, né?
3: Sabrina Canulatore, ó. ó né? Sabrina, ó, a depois primeira... teve a,
1: a Didi, mais tarde, né? Didi. É, bem mais
3: tarde. Ó, a aí primeira equipe bem de Didi era formada por Astrid. Cuca Lazarotto, Daniela Barbieri, não, não lembro. Não lembro. Gastão não lembro. Moreira, Maria Paula, Rodrigo Leão, que também...
0: Também não Thunderbird,
3: lembro. Thunderbird, Zeca Camargo e Renata Neto. Caralho,
0: Thunderbird era é da primeira, não? Eu
2: tenho uma frustração... Não, eu, tenho eu tenho uma frustração porque eu era moleque, eu via som. Meus amigos gravavam os clipes, falavam, pô, tem esse programa, Fúria Metal, que é com o Gastão. Aí, quando eu finalmente consegui a MTV, o Gastão saiu. <risos> <risos> Aí, como é que era o esquema do Fúria Metal? Passava domingo de manhã, eu lembro, tipo 11 <risos> da manhã. Assim.
1: É verdade, era domingo de manhã, Caraca, é verdade. Horário
0: aleatório. É. E, e não Mas, tinha. Não, só se fode, Romulo, essa é que é a verdade. Pode, ah, achei que ia pode. ser de madrugada, tá ligado?
2: Não, Uma época chegou a ser, parece, nos, nos primórdios. Quando eu, quando eu peguei a MTV, era de manhã. E aí, cara, não tinha DJ. Só passava um clipe atrás do outro. Passava um bloquinho de três clipes, intervalo. Três clipe, intervalo. E aí, o que o gordo fazia que se fudia pra gravar? Eu começava o clipe, eu dava rec. Aí eu ia sacando o som. O
0: gordo, o... tu, não, o João Gordo. O
2: Gordo eu.
1: É, porque eu já imaginei o João também, né? É,
2: eu tava no sofá também, mas eu não era do tamanho do sofá, na né? verdade. Eu... <risos> Aí, cara, eu ficava sacando som durante uns segundos Se eu gostasse, eu deixava gravando. Se eu achasse uma bosta sei lá, se fosse metal sinfônico Nightwish que eu não gostava eu voltava, tá ligado? Voltava Meu Deus. No ponto, deixava programado pra dar o rec no próximo clipe Eu ficava assim, o programa inteiro, cara Olha que trabalheira. É bom que
1: tinha uma atividade, né?
2: Meu <risos> Podia estar na
1: rua mexendo com é. droga é. Exato. Ah. Podia estar usando droga Tava lá eu, gravando o clipe.
2: fazia porra nenhuma domingo de manhã. Cara, eu tenho, tenho bandas que eu conheço até hoje, dois, três sons dos clipes que eu gravava e ficava reassistindo na época e nunca mais fui atrás. gravou por mar... acaso. Gravei né? por acaso. De tão marcante que foi, cara, na minha vida, essa porra.
0: Eu lembro, eu ouvi entrevista do Gastão falando também que era uma loucura, porque essa primeira leva, não era ninguém famoso, entrou tudo na turma de maluco, e ninguém né? Ninguém
2: sabia quem era.
0: É. Quem, né? O Gastão, acho que não, é. nunca tinha trabalhado com TV na vida, não nem não, rádio na época. Era daí, advogado. daí, eles não eram, tipo, não eram nada profissionalmente da área do audiovisual, só que como eles tinham a chancela aí, MTV nas costas, eles conseguiam abrir <risos> porteira pra falar com todas as bandas, tá ligado? Então tem uhum. muita entrevista foda com eles, molecaço, assim, muito caralho.
2: É, porque a MTV já tinha um, um puta crédito lá fora, pela MTV Sim. americana e tal, então eles, eles quando vinha a banda pro Brasil, ah, eu vou falar com a MTV, porque a MTV é a MTV e tal, então eles, eles pegaram muito esse benefício, né, e já <risos> tem uma reputação lá fora.
0: É que nem o Rafinha Bass falando pros gringos que ele fez o Saturday Night Live Brasil, todo mundo, <risos> caralho, que foda! <risos> foi um maior fracasso Nossa
3: <risos> aquilo era mais feio que chutar mendigo é. <risos> Nossa, que, que programa horrível.
2: Eu assisti metade do primeiro e fiquei com vergonha ali e desliguei. Nossa, eu nem lembro ah. o que, que eu vi. Mas, cara, o, outra vantagem que a MTV tinha é que eles, se eu não me engano, eles não sobreviviam de Ibop, né? Eles não nem concorriam audiência sem assim, pontos de audiência, eles sobreviviam à base de patrocinador. Então o programa ia, ia ter um patrocínio, tanto que os comerciais eram sempre os mesmos, né? É, ou era da própria programação da MTV, ou era dois, três produtos que patrocinavam o programa. Então, se o programa de patrocinador tava no ar, você começava a perder fora. Não, então, por todo isso que... canal de TV é assim. Não, mas, <risos> o Ibope é tinha... o
0: número que tu usa pra avisar o patrocinador, ó.
2: Então, então, mas eles não, não eles entravam não... nessa guerra, tá ligado, do Ibope. Eles não eles lembram, nem iam conseguir, né? né?
1: É que na real não, não o que aconteceu, disse, aconteceu né? que a, a MTV abriu foi um nicho, né, cara, para pra... Porque, uhum. por exemplo, tu não vai anunciar na Globo, vai anunciar
2: é. na MTV. Nem fudendo. Era, era totalmente pra jovens descolados, né, tipo... <risos> era todo... Cara, tinha é, propaganda pra usar camisinha, coisa de... Coisa, conscientização política, eleição, entendeu? Era muito pra frentex Numa época que a TV aberta era cafona, tá ligado?
0: E o que que era programação? Tipo, era basicamente tudo igual Os programas só mudavam o gênero e apresentavam é, tipo, era, era um DJ clipe... apresentando
1: clipes Aí cada um apresentava de uma temática Aí depois começou a ter esses Tipo, do casé mais tarde que tinha Aí era tipo uma coisa aleatória que ele ficava numa cadeira Ligando pras pessoas e conversando, assim é.
0: O <risos> gordo com entrevista e.
1: Aí Como... teve aquele de game do gordo e tal Mas no começo era basicamente isso, cara Era um programa de clipe cada um com sua temática, né? É. É.
0: Eu ia é. perguntar isso, cara, porque eu lá, fala. com meus 4, 5, 6 anos, eu conheci o João Gordo com meu irmão mostrando, ó, esse cara que esse maluco adulto todo tatuado gordão, uhum. joga videogame, é. <risos> e eu ficava encantado, pra é pra mim o Gordo era videogame, tá? ele teve era um programa o... na né, MTV então...
2: Garganta e torcicolo, né, era que chamava? Exatamente, era, garganta e torcicolo. e Esse eu
0: não era, cheguei era a ver.
1: Era um joguinho esse. que os ouvintes ligavam e aí um jogava contra o outro, na real, né? Que
0: loucura, era a Maísa do MTV. Não, eu não lembro, era?
1: Era, tipo, tu, tu jogava pelo telefone ali, era um bagulho muito eu, louco. Eu
2: não, não assisti esse eu fui ter depois. Mas, cara, pensa bem. Como o Anárquico é um canal de televisão quando o João Gordo é um dos apresentadores. Bem, ele chegou uma época que ele era o, o VJ mais, é, com mais audiência lá. Cara. Ele tinha dois, três programas, às vezes, mais ao mesmo tempo, tá ligado? O, o Gordo mostrou a porra da bunda na MTV, cara. uma ideia de. <risos>
0: gorda Era... na cara, ou a bunda da MTV, né?
2: É, pop teve show. outro pop show, é. Show, teve o Gordon Ice do iglu, da famosa cena dos Los Hermanos lá, né? Que eu tava assistindo, por sinal, na, na hora que passou, foi ano 2000, se eu não me engano, o ano dos Hermanos. Foi nem que tava, eu
3: virei fã dos Los Hermanos.
2: Os Hermanos tava bombando, né? Com a Ana Júlia e o gordo ficava chamando de Tana Jura toda hora pra sacanear os caras. Aí o Camelo o Camilo falou que não gostava de Ramones, que achava uma porcaria. Tinha um cara no telefone, e o cara começou a xingar, porcaria seu sol, não sei o que lá. Aí, só que o que a galera acha que. O foi, gordo zoeira, foi... Né? Exato, foi zoeira, né? Exato, o programa tava acabando. É, o, o diretor falou no ponto do Gordo, ó, encerra com, com os irmãos aí que vai acabar. Aí ele falou, então pode sair do meu gul, não gosta de Ramon? É, Mas
0: tô e, tipo assistindo, assim, dá pra notar, os caras do estão rindo. Tá tão rindo, rindo.
2: Vindes, Sabe o que que eles pegaram mal depois? E aí eu li na biografia do Gordo isso, é, quando o Chorão deu aquela, aquela muca na, na cara do Camilo lá, quando foram perguntar pro João Gordo o que, que ele acha da história, sei lá porque foram perguntar pra ele, acho que ele era amigo do Chorão, né? Aí ele pegou e falou assim, ah, quem, gosta de, quem não gosta de Ramon você tem que apanhar mesmo. <risos> Aí, aí, os ca... aí disse o Gordo que ele foi Encontrar com os caras dos irmãos, os caras meio que Viraram a cara pra ele, não, tu falou aquilo lá ele falou, pô, tava brincando, tá não sei o <risos> que então, Tem cenas insólitas, cara, que eu lembro Eu lembro de um programa que os entrevistados Era Gordo a Gogô -go, que era o que durou mais tempo, acho
3: I e... like champagne Exatamente. Love A
2: musiquinha tá Essa é a tradição, é. <risos>
3: uh
2: -huh. Ele de terninho, né, tocando tecladinho E <risos> olha, olha... A, vinheta. a vinheta Olha os, os entrevistados, Sérgio malandro e bozo
0: Caramba.
2: o gordo tava de saco cheio de Sérgio Malandro, falando que o Sérgio Malandro você assim, é chato pra caralho, você não para de falar rapaz <risos> O gordo tacou o telefone no Sérgio Malandro E quem tava apaziguando Quem tava faziguando a briga era o Bozo Cara, você uma ideia. tem no YouTube isso Era o, muita o Bozo, anarquia né? o, negócio... o Bozo fica assim, assim João Francisco, calma João Francisco, tenha moda. Assim. E ele e o Sérgio Malandro brigando Pra caralho, cara, muito bom isso. Era o
0: Bozo cheiradão hein?
2: Acho que era o crente, né, que depois pós-cheirado né? vir, Virou crente uhum, Pós-cheirado
1: Right, uh -huh. A MTV tinha os lances depois também, falando de pra Frentex, aqueles de sexo. Não lembra que a mina ficava na cama, deitada lá?
0: Era a Penelope.
1: Não, não, antes da Penelope era uma outra, muito magata, inclusive. Eu não me lembro dela, era uma ruiva. Puta, era. Lembro, vocês não, lembram calma. dela? Não,
3: não, calma.
2: Eu, eu
1: lembro. Não, cara,
3: sempre foi a Penélope. Não, não. O primeiro Penelo não era a
1: Penélope. Não era, primeiro não era. A, ela ficava. A Penélope era tipo um sofá. A mina era uma cama redonda, como se fosse um motel. E aí tinha um ah, cara é especialista é. em sexo
0: lá, que era o doutor, não
1: sei o que. Jairo Bauer. Jairo Bauer. Jairo. Caralho, Jairo
0: Bauer era da MTV. Eu conheci fantástico já. E aí, porque doutor... o que acontece? Tinha ah, a menina que fazia preso. o comentário, mas aí tinha Chia. o doutor pra,
1: pra fazer os comentários Chia. pertinentes, assim, cientificamente, né? Ela e aí era, as pessoas ligavam. Era loira.
3: Assim. era loira.
1: Era loira ela? Mas tu lembra o nome dela? Não consigo
3: lembrar o nome dela, cara. Cara, não conhece... cara eu vou ficar tão com raiva. <risos> o meu programa... Eu
0: fiquei MTV, chocado, e quando, eu descobri... e aí depois, Perala, chocado quando eu descobri... que a Penélope veio depois. Fiquei
1: chocado quando
0: descobri que a Penélope era
3: filha de uma... Erótica. Garota. Erótica. Calma, é essa mesmo, é essa pessoa mesmo que tava na minha cabeça. Deixa eu ver aqui. Ah, A pelo falo, Babi o nome é verdade. Que fez que fez Cas Artista depois. Casa dos artistas. Caralho,
2: Valeu.
1: é verdade, mano. A e Babi. É... E aí ela ficava lá na cama e tal, tinha o doutor Jarubauer, e era a ideia, era tipo ser o seu da Penélope. Só que da da Penélope não tinha doutor nenhum. Ela era falando <risos> merda pra caralho também. Era Mandou das pistas
2: não tomar no cu. Coitada, A Penélope ela pegava as buchas, né? Quando o Fúria ficou tempão sem DJ aí eles mudaram o formato e aí virou, vejam só, vejam só Riff MTV, e era oh. a Penela a Penelo que apresentava, tá ligado? Porque aí eles abriram um pouco o guarda-chuva não era só heavy metal, mas era rock pesado, enfim de tudo, mas ela, ela pegava esses, tipo assim quando uma parada que mudou muito meu caráter, meu senso de humor também, é a pior script do mundo, cara, com o Mion. Ah, é
0: maravilhoso cara, eu só vi o oh, YouTube oh, depois bom. nunca peguei no Mion, era muito bom aquilo, velho.
2: O Mion tem forever créditos pra mim, cara, ele pode fazer mil coisas que que eu não curto, tá ligado? Os programas é, caldeirão, legendários, acho uma bosta. Mas ele é um cara massa, porque ele fez isso. Ele é muito foda, Ele é carismático ele... demais. Muito, muito, muito cara. Muito. E eu, muito. O Sidão, cara, que saudade do Sidão. Sidão. É cara, muito bom, cara. Eu não gravava, 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 pior ficava reassistindo, gravava pros amigos, distribuía fita, tá ligado? Era uma febre essa porra desse programa, cara.
1: Não, eu me lembro o clássico do Kiss aquele. Eles falando do Kiss. Oh, e like, like like uh, né? depois up. tinha o do Iron Maiden também, que eles fizeram um. Aí uh, tinha um que era. Cara, era muito bom aquele
2: troço. Tinha um do Wasp que ele ficava chamando Black Louse de Elvira. Olha ah, lá, Elvira. A ah, Elvira pegou. Tá? Ah, Era é é muito bom, cara. Ah, eu tive uma banda, minha primeira banda, chamava Dirt S. Com bunda suja. Por causa do pior clips do mundo. Eles, eles fizeram um programa especial sobre punk depois que o Joey Ramone morreu. E aí eles ficavam passando vários trechos, assim, de clipes, né? Tipo, piores clips punk. Aí passava, Ramone, Sex Pistols. Aí tava passando do Ratos, né? Aí ele falava assim, o João Gordo é o nosso punk da casa. Mas ele traiu o movimento. Man <risos> Mande uma cartinha de dizendo pra ele com quão punk você é que ele vai gostar. Mas não seja um punk amador limpando a bunda com a carta, porque punk que é punk não limpa a bunda. Eu ficava passando no GC esses textos. <risos> aí, aí a gente, pô, punk que é punk não limpa a bunda. Tá aí o nome da banda, Dirty Ass. Aí virou, <risos> olha... Que hum, merda,
1: né? Malditos adolescentes.
3: O Cover Nation era na MTV também, né? Cover é uma ideia do Mion. Esse cara era maravilhoso. Era muito bom, cara. Era muito era bom. Muito era bom. Muito
0: eu lembro bom. quando eu ia, quando eu era criança, ia de férias pra Florianópolis, que tem a tia que mora lá. E daí lá tinha TV a cabo. Eu ligava na MTV não saía mais. Foda-se pra praia. E daí o Cover eu não sabia nenhum programa, porque eu não tinha. Então eu só, só ia vendo o que aparecia. E daí quando tinha Covernation, nossa que alegria que era. Eu lembro de ver a Smith contra alguma outra banda lá.
2: Tem também. um que é maravilhoso no YouTube, que é. Matan... Tinha... Porque tinha as bandas cover real, né, que sobreviviam disso, e tinha as bandas famosas fazendo cover de outras, né Aí teve um episódio que foi Matanza fazendo Motorhead e Xamã fazendo Judas Priest O André Matos, saudoso André Matos, inclusive hoje na gravação, três anos da morte Ah é, três anos, três anos O cara me entra de travestido tal como Rob Halford numa barra forte, ou era no velotrol, não lembro, cara. é muito bom, cara
3: Cara, era muito bom, cara. Um dos que eu mais gosto é a Fred do Fazendo Kiss, cara. Ficou tão bom.
2: Era é engraçado é demais. demais. Né? Eu lembro, eu lembro. Teve é, Charlie Brown fazendo Red hot, que era horrível, porque o chorão começava a rimar em português no meio para fazer. Nossa Senhora! <risos> fazer fazer aquela coisas Eu não disso né? que
0: tinha banda famosa que ia lá.
3: Tinha, tinha, tinha. teve um. Tijuana Tijuana CPM, Tijuana, toda Todo mundo um queria estar tá lá, animal. né,
0: cara? Porque
2: é. o negócio era estar na MTV, né? E o Mion criava aquelas provas bizarras de tem que pegar o. tem que treino pra ser hold, tem que escapar, pegar o pedestal e levantar pro cara cantar, não sei o Aí tem que fugir das group, aí as aí a tem que fugir, fugir Era muito group. bom. Escreva Eu lembro Red Bang numa cama elástica. E o tiozão, Amber Vision. Tiozão Amber Vision era uma.
3: Tiozão Amber um vi... um... era,
2: como é que era o nome daquela peituda lá? Bang Boing, né? Também fazia. É, um Sabera, a Moing, que Moing, era um Moing.
0: cover da
3: Pamela Anderson.
2: Exatamente. Vestido de Bay lá, né? caralho. Isso... Era muito bagaceira, né, cara? Ai,
3: cara. Mas, cara, esse, esse Já é 2000, né, cara 2000 e pouco o, é. Tinha uma, na época do Tinha, o, o Rock Go Não lembro quando é que era, cara Maravilhoso, foi, puta coisa bem boa parada. Eu assisti
0: e sempre quis ver Me Pô, Cara, YouTube, sensacional YouTube, YouTube, Você
3: não tem né? ideia, e era um acontecimento Assim, todo mundo Era tipo Copa do Mundo, velho
1: Tu parava tudo pra ver o Rock Gol, velho
3: Colégio, cara, era a gente falando Não, porque eu torço pro time de não sei quem Não, tu viu o Jimmy queria meter porrada no Jimmy. <risos> não, não, não é certo. O e e cara, o, o, o professor falou aí, Bonfá e o Bianchi. Cara, cara eu, que dupla, E eu imitava hum. o Bonfá e o Bianchi na escola. Eu passei três anos falando Totalmente Totalmente. Totalmente é, que nem eles.
2: Totalmente excelente.
3: Totalmente excelente. eu imitava. Antes eu imitava o Kazé. Eu ficava falando. Assim, o Kazé era, era maravilhoso. Assim. Na
0: cara!
3: e cara, e depois do bom o Fábio Bianco eu ficava maravilha Alberto o fazendo... Supla <risos> faria... jogava
0: muito, o Gustavo falou que jogava, que jogava pra caralho
3: eu jogava pra, pra caralho, pra caralho.
2: <risos> O Supla é um dos caras que mais jogava bola ali, velho. Talvez um dos Pô. únicos que jogava sério ali. Né?
3: Não, é, não, ó, o Supla, vamos falar, os, cra, os cracá, não tô de sacanagem. Zero Tony doação. Garrido,
1: Tony Garrido. Ele jogava
3: né? muito, Tony Garrido jogava ó, muito. Ó,
1: o Tony Raíter era nervosinho, lembra?
3: Era. É, era, o nervosinho. Samuel Rosa jogava pra Hall, caralho. O cara fez uma música pro futebol?
2: Obrigado, <risos> João.
3: Mas não é que o Supla joga muito, o Supla joga pra caralho. O Supla é, é. camisa 10 daqueles que jogam de cabeça erguida aqui, ó. <risos>
1: o pior é que o Supla parecia que o cara tinha jogado num time assim, tipo amador porque o cara jogava bola mesmo, velho
2: sim, sim Humberto é, o Humberto como... Gerson era
0: goleiro também, né
2: é, e o André Matos sacanagem o cara era mó míope
3: botaram de goleiro ah, o, Beto, o André Matos era goleiro era Musa sem o... Sansei é, Musa Nissen
0: eles apelidavam todo, todo mundo todo, todo mundo tinha todo
3: mundo cara, o... tinha o Musa sem Sansei o Jimmy era o Rufus Lenhador o Rufus Lenhador,
2: o, o... Lenhador. O... o Nazi era o Wolverine Valadão
3: Wolverine Valadão <risos>
1: O Berini Baladão e é maravilhoso.
3: Aí, aí tinha os caras... O cara... tinha Jesus, o Baixista, né? O Jesus o... do... do o, seu era o Não, o Xamã. O 15? Baix... Né? O, o, que... o cara Baix... chamou o Barista
2: O Mariucci é E, e o é irmão dele era Jesus Júnior, né? É. Jesus
3: Júnior. Mas ele o... era Jesus ou alguma coisa, o Luís, né? O Luiz Mariucci o Hugo, Marius. Hugo Marius. O Bachista do Tijuana era o Chernobyl. Não, o Chernobyl, Chernobyl era o cara aqui da... era
0: da comunidade ninjitsu. Era da comunidade ninjitsu,
1: lembra? Ah, é verdade. É? É, o cara aqui, os raspinhos assim, o cara aqui que tinha uns tro raspada
3: é que assim... É, ele mesmo. Era, era o verdade. Chernobyl. É pra quem é não... Eu... Como
2: esquecer do Claston? Claston!
0: Alta... Mas tinha uma Sim. galera meio aleatória, né? Que eu acho que, tipo, uma banda não fechava um time, eles chamavam uns amigos, um ou eu não sei.
2: fazia faziam um combinado, assim, tipo, é.
3: Sepultura e Ratos Porão e Corsos. Eu sei, lembro do maluco é. com
0: dread até o joelho, quase, que muito.
3: O, o cara do Devotos do Odd. O Devotos ah. do Ódio É, Devotos ah. do, ah. do Ódio Isso,
2: o Canibal. Como ele é, era canibal, não tinha como zoar mais, o que que eles faziam? Ele tinha... Aquelas, aqueles. Os conchinhos de praia, um colar assim. Aí o, o Bianca ficava assim: canibal que exibe em seu pescoço os dentes de suas vítimas. <risos> era muito engraçado. O jeito que o Bonfá começava todo jogo era: assoprou o tio, começa é, é, o quebra-canelas. Toda vez era assim. Era muito bom. Eu já ah, vi a entrevista muito...
0: de que as bandas levavam a aquilo. Eu eu dava briga dava eles briga. Eles iam, cara. Era churrasco e cerveja é. e eles jogando pra família.
3: Ah, o Japinha jogava muito também Japinha,
0: Japinha jogava é muito.
2: verdade, jogava bem também Eles sempre falavam que era em Birigui, né o, Sei lá porquê é. Direto de Birigui, estamos aqui tá. é, é, Sei lá porquê Essa é uma ideia
0: genial e eu, eu bato palma Pro, pro cara que conseguia fa fazer a agenda Disso, pra juntar a turma é. toda Tá ligado? Eu tentei,
3: eu tentei fazer de FIFA Tipo, tem três anos atrás E a logística era uma merda, cada um em casa <risos> E
0: uma pessoa, né Caraca é.
2: Mas você pega desisti, qualquer, qualquer galera, galera. É, qualquer galera de banda, eu já vi entrevistas, os caras falando, cara, era tipo as melhores duas semanas do ano, que era churrascada, às vezes era, cara, era lugar na praia. Tá o Luau, por exemplo, as bandas ficavam hospedadas, tipo uma pousadona, ficava meio de férias, assim, e fazia o programinha lá, o Luau MTV, que também rendeu vários bons momentos, né, cara? Acústicozinhos e tal.
3: A do do é Cara, pode crer, e era muito bom, cara, era muito bom. E eu lembro uma época que a. Se eu não me engano, a C&A lançou uma coleção com a camisa das bandas oh. do Rock Go. Isso foi concorrido num nível eu
0: Caraca, nunca consegui isso. ter. Não eu nunca
3: consegui ter. Deixa eu... eu não lembro se foi C&A, Renner, Leader. Cara, e foi tão concorrido que eu não... Aqui, é isso mesmo. Tem no Mercado Livre, mas oh. eu não vou comprar, vai, ter um absurdo, Domingo. Eu não vou comprar, não. <risos> eu não vou
0: comprar, não. <risos> <risos> mas a meia hora que a gente termina a gravação, eu já comprei. <risos> <risos>
3: Eu não vou... Isso aqui é maneiro, hein?
0: A <risos> do Fresno ele vai levar.
2: <risos> Paulo Bonfai e o Bianco ficaram tão marcados com isso aí, cara, que acho que na Copa de 2014... Não lembro que canal que foi, Esporte Interativo. Um canal desse que não existe mais para. Eles comentaram, eles narraram alguns jogos da Copa do Mundo com narração Rock and Go, assim, zoeira, tá ligado?
1: Mas tinha uns times que eram uns caras, a banda era toda muito ruim, cara. Mas era Andava mais divertido graça, quando
0: eram ruins também, né? Tu via Não, 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 mas era aí que tá... é. O problema
1: é que às vezes pegavam uns caras muito bons com os muito ruins e o jogo ficava merda. Porque não, é. não, não, não rolava. Tony bobo, Platão jogava bem.
3: Disputa. Tony Platão jogava bem. Quem é esse Ô, cara? Tony Platão. Tony Platão é vocalista do Ogeriza. Ogeriza. Cara, é é, era,
2: era uns dos eventos que era tipo só MTV mesmo, né, cara? Tipo VMB, né, cara? VMB era um evento foda também. Sempre rolava é, umas dias
3: malucas.
1: galera aquele maluco. O cara que eles chamavam de, de de Cassia Heller, não era o Tony Plata... Platão? É o Tony Platão. É
3: o, o Platão. Platão. Ele chamava de Cassia
1: Heller. É. Exatamente. É. Ele chamava de Cassia Heller e é igual, velho. <risos> é igual.
2: Ninguém passava sem apelido, cara. É. Ninguém. Ninguém.
0: Mas o, o Rock and teve uma. Não sei se foi uma época ou se sempre foi assim, que era também não só a transmissão do jogo, mas era um programa de futebol também, né? Tipo mesa redonda. Mesa redonda. E mesa
2: redonda, te... exatamente. Depois que teve a treta do Jimmy e Kudi lá do Nx0, eles botaram os dois na mesa redonda. <risos> é. mas, aí, mas aí já foi encenado, tá ligado? Aí eles Sim. já tinham feito as pazes, mas fizeram uma ceninha lá e tal.
0: Muito okay, assim, a KCA Heller. Tá,
2: era Rock Gold Domingo, exatamente. O Gustavo lembrou a gente aí que era o debate, Rock né? Gold Domingo, verdade. Domingo à noite, domingo à noite.
3: Tem uma galera que participou desse Rock Gold Domingo e depois virou, tipo, meio comentarista maneira mesmo, né? Não tô lembrando Virou, aqui. virou, é.
2: Tinha uma galera que era do futebol, eles misturavam, né? chamava jogador, chamava comentarista da Globo, os caras participavam na, na, na palhaçada. Porque... Então, todo mundo devia gostar, né, cara, de participar dos programas da MTV. Porque era uma zona, cara, era uma bagunça. Devia
3: ser muito divertido. É. Alfonso Bovero, o Sumaré. é.
2: Eu fui Aquele, lá uma vez. Você chegou aí? Rock oh, que massa. Aquele... Os VMBs, né, cara? Eu fui, fui puxar aquela hora ali. Puta, cara, era... Cada cena esse é, encontro inusitado, né, cara? Tipo, depois que o Rock in começou a fazer isso, mas a MTV já fazia, né, cara? Juntar Paralamas e Titãs, juntar a Sepultura Carlinhos Brown, tá ligado? O VMB era, era assim... um
0: evento da MTV mesmo.
2: Sim, era um, Sim. tipo um Oscar do, da música, né, deles ali, se Sim. apresentar, era um puta, né, um puta negócio pro, pro DJ, o VJ na época e tal, era muito maneiro assistir também VMB, cara. Bom.
3: É, cara, o Show, tu lembra do Block Party, que eles meio que cagaram? Lembro. Eles meio que fizeram um, um playback.
2: playback e, e
3: Que não tem problema, é uma premiação, tudo bem, mas assim, eles... Claramente não estavam nem tentando.
2: Não tava nem afim, é. Não tava nem afim. O, essa parada que eu brinquei na, na, na abertura, né? Do Bota essa porra pra funcionar. É o um momento também eternizado do Caetano Veloso com. Como é que é o nome dele? Do Psycho Killer lá? É, David, é, David, é, David Byrne. Né? E começou a falhar da microfonia. Uh, os caras voltavam a música e dava de novo. Aí o Caetano Veloso perdeu as estribeiras MTV, vergonha na cara, MTV. Bota essa porra pra funcionar ao vivo, MTV, cara. É ótimo. Cara, procurem no YouTube depois. O Raimundos, cara, no VMB Muita saudade do Rodolfo Drogado, cara <risos> ele, na, na, no, na premiação, cara Ele tá alúcido Ele tá totalmente fora de si, cara Tá translúcido Aí ele pega, ele pega o microfone assim É isso aí Todo mundo doido nesse Brasil doidão <risos> Tá ligado? Procurem lá, cara. É maravilhoso, cara. Os caras tudo agradecendo e tal. Agradeço o produtor do clipe. Eles ganharam algum prêmio. Aí o Rodolfo manda essa, cara. Totalmente babanos, já. Loucaço. <fazônia>
0: humor na MTV, era muito foda, Cara. porque eu, eu não peguei o Renato, assisti depois e vou confessar, eu gosto mais deles do que do trabalho deles <risos> Eu, não sou, eu acho, às vezes, mais engraçado a gente comentar as coisas, o referenciar do que assistir de fato. Não é uhum. muito meu humor, mas cara. cara, eu lembrei agora, nem me lembrava que era da MTV, o, com a palavra Ronald Rios, pra mim uma das melhores é. coisas que... Puta, é. eu era Hills, da MTV? Era da MTV, eles entregaram pra MTV, depois foi pro YouTube. E eu, cara, pra eu mim, lembro, o, o Ronald Rios é Hills era um dos caras mais engraçados do mundo e...
3: Do mundo, ele é muito foda. Eu dizer, era muito, muito, muito fã dele. Muito fã.
0: e nunca mais vi fazer nada engraçado ele,
2: pelo contrário, ele apareceu, porque ele ficou gordaço. Mas o, o Cara, eu lembro da primeira vinheta o Hermes Renato foi o seguinte, a história dos caras Existia uma parada em uns anos Acho que no ano 2000, se eu não me engano Que era Voz MTV, você mandava Uma fita de um minuto, fazendo alguma palhaçada Assim, e eles tocavam lá E o Hermes Renato mandou, só que eles mandaram Numa fita, eles eram os caras que gravavam Vídeo caseiro, de zoeira, desde 1990 Tem um documentáriozinho no Youtube Da história do Hermes Renato, que é muito massa Só que os caras mandaram esse, esse vídeo de um minuto E já mandaram na fita uma porrada de coisa Que eles gravavam na, no quintal da casa, tá ligado? Do Fausto, lá, o falecido, e aí eu o pessoal da MTV, viu e chorou, tá ligado? Cascou o bico de rir e, e contratou os caras, velho. Foi mó do nada. E eu lembro dessa vinhetinha passando, que era, tinha o personagem, o Hermes e o Renato, que era aqueles caras da pornô Eles estão jogando, tipo, um poker, assim, aí um descobre que o outro tá roubando e fala, filho da puta! E o outro, puta que pariu! Ah, e ele sai correndo. Era só isso. Tá ligado? É
0: muito aleatório, muito tosco.
3: Tá é, é, é muito Uma
2: das bom. vezes que
0: eu fiquei mais confuso na frente da TV foi eu, pré-adolescente, sem fazer ideia do que era Aquilo caiu no, na MTV. Tava passando Tela Class. Eu não fazia. Meu, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O filme Tela mais class. lado B asiático possível, com uma dublagem tosquíssima Meu: caralho, que porra é essa?
2: Tela Clés era maravilhoso, cara. E Caraca. era muito, muito inspirado no Batman na Feira da Fruta, né? Que Exatamente, é
1: aquela... foi maravilhoso o Batman da Feira da Fruta.
2: Que inspirou o Tela Clés. na verdade. O Batman na Feira da Fruta é uns caras que nem famosos são. Gravaram e alguém achou a fita passou no YouTube e ficou. Tela Clés, eu lembro de um que o, o bandido era um negão, parecia o Pelé. Aí os caras dublaram ele o filme inteiro assim, entende? Nossa! <risos>
0: Porra, eu meto vida. bala.
2: Eu meto bala, entende?
0: <risos> <Entendi.
2: risos> tinha um anãozinho, né, cara? Um anãozinho indiano, né? O capeta em forma de gorila. Nossa, Nossa
0: eu cara. tinha medo disso aí. Eu esquisitíssimo.
2: Era esquisitíssimo, era esquisitíssimo. O Ernesto e o Renato, pra mim, cara, eles foram... Eles foram tipo os trapalhões anárquicos, tá ligado? Eles foram vamos. Vamos fazer um bagulho, pedreirão, tá ligado? Chumbrega, que, que nego tosco vai se identificar. E como eu sempre fui tosco, eu achei lindo, cara. Pra mim, durante muito tempo, foi meu, meu humor favorito, era Hermes e Renato. O que eu até hoje tenho tá?
1: vontade de comer bolovo por causa
0: do Hermes e Renato. Um grande bolovo Foi o ainda, cara. Eles enterraram a Away. o
3: Aue. Caralho, bicho. cara. O Away era um mendigo um famoso aqui, né? Porque eles são aqui do Rio, né? Eles são de Petrópolis. Petrópolis. Uma cidade serrana aqui, né? Aí o Aue geral fala, eu tenho... Eu tenho Lançava na humor. rua, né? É. é, eu tenho amigos que moram em Petróleo e falam assim... geralmente aí, pô Aí só me levaram pra TV. Mas é muito bom. Cara, e esse humor... Pô, esse humor meio que pulou, né, uma geração, porque nos anos 90 era Peppa Filmes, esse humor ah, meio, meio doente, é, aí teve o Hermes e Renato, aí cara, os anos 10 era pra ser o Magalzão, mas ele é muito preguiçoso, ele continua fazendo o Show, era, era pra ser tipo Magalzão o Hermes e Renato. O Show era maravilhoso, no era nível. Era gênio, 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 e teve, aí depois veio o Choque de Cultura, né. Porra, é. o último e programa
0: gente... do mundo, pulando lá pro final da gente vê, é sensacional, só que eu já tinha parado de... Eu não assisti MTV até, eu vi no YouTube Tudo e então, cara
2: O, é, o, né? o, o Romulo é, falou é, aí não a Falando de humor ainda, o Romulo falou aí Da, da época que Passou a ser parabólica. Quem tinha parabólica passou a ser aberto, acho que no Brasil todo. Foi 2006, 2007, quando entrou a de que foi uma é, febre. Eu lembro que vem. a
0: pessoa já falava mal da MTV naquela época, e talvez por causa que já não tinha tanta música, mas não, o humor era... ainda era muito bom. 15 minutos, da eu amava, aí Olha tinha um furo tava, com, você era
3: sacanagem. com o Beno Ribeiro, com a Dani
0: Calabresa. Sim, sim. Então, é nessa tá tá
2: época... Né, a
1: tá, tá né? Cara.
2: Tá, tá tá também. Se tem uma numa coisa que era forte no MTV, naquela época, era humor. Pra mim, era um canal ah. de humor. A música já não tinha quase. É, bem nessa. Né, assim, bem... O Queiroz. Próprio, o próprio Mion voltou, né, com descarga era tipo uma tentativa de pior script, mas era uma tentativa
0: meio manta. Foi assim, o quinta não... categoria que ele juntou os Barbixas e mais o Mion. O
2: improviso lá,
0: Era é. maravilhoso, cara, maravilhoso. O ah, tá. sabe que assim
1: eu já
2: não, não, não vi, cara.
0: Ah, eu curtia muito, porque eu já gostava um do Barbixas no YouTube, aí quando eu via, pá, muito foda.
2: Era, era legal, mas já era, é, já era tipo, indo pra 2010, já indo pro final, né? É, aí
0: quando, é, quando entrou é. o pessoal ali, o Daniel Furlan, principalmente eu já tinha parado de assistir, eu fui redescobrir depois eu no também. YouTube. É. Eu Sensacional. E aí eu não, eu não acompanhei mais essa ah, o fim da MTV, só que no real não foi o fim, né? Só mudou de
3: tipo, dono. E Esse agora? Existe
0: é ainda. O que que tá passando? O que que ah, tem?
1: Ah, aquele ilha, casais, namorados. É só reality. Putaria. Como é
3: que é? De férias com isso. Isso, férias com, férias com isso. Conheço. George Shore, é... Acapulco Shore. Tem aqui <risos> na minha TV tem MTV Biggest Hits. Aí, tipo, passa clipe, um script meio Sim. bizarro, aí, cara, mas assim, morreu, né, cara, não, não é mais a criadora de tendência, que nem era nos anos 90 e tal, e acho que nem teria como ser, né, mas não sei o que que é. Em algum momento, largaram de mão. Essa foi, a, essa foi a parada. assim Meio que largaram de mão a editor, o editorial lá, de musical, de curadoria, e, enfim. Meio que foram Por reais, foi dando certo, mudou de, de, de coisa. Era do grupo Abril, aí depois passou pra assim, Sinavaia, sei lá. É, abriu, é...
2: fechou, né? Abriu, fechou. É, abriu, Não, fechou. É... <risos> Mas é a parada que, assim, o, o, a, a mudança de rumo foi tomando já, assim, desde o final dos 90, se for pensar. Começou a ter mais programa de comportamento. Pô, o Fica Comigo, lá da, da amiga do Daniel, lá foi bombadaço, né, cara? Da
1: ah, é verdade! Lima. Tinha a da Fernanda Lima, é
2: verdade. O primeiro, primeiro beijo cara, gay na televisão, bom, cara. cara. Era beijo, Era muito massa, velho.
3: O Beija para cascarelli com a Sicarelli, né? Sicarelli, exatamente. O Beija com Sicarelli. Moleque, passava sábado de tarde. a gente Moleque, era um grupão pra Uhum. assistir Beija-Sapo. Então, não, isso? pega, não, não fica com ele, não. Era um programa de, que ia um jovem... namoro ou amizade. é. Eles isso, se conheciam aqui. Tinha umas aqui provas, está, assim, né? Aqui é. está Romulo e aqui está piripi piri 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 Romulo Conzem <risos> é, gosta claro. de... É, tipo o que o gols. Silvio
0: fazia, o Rodrigo Faro isso. faz hoje em dia. É exatamente,
3: exatamente. Que, só que a Sicarelli era é muito engraçada, apresentava muito bem, e era, tipo, mais... Uh, era, era meio que novidade, sacou? Sim, sim. E era era muito maneiro e com gente um pouquinho menos tosca que vai no programa Rodrigo Faro <risos> é, mas enfim é, mas era era muito maneiro cara tinha então, esse né, de, de os trusão,
2: os trusão de MTV olha só vou lançar essa existe Intrusão de MTV eles já reclamavam ah. dessa época porque né tem que tocar só música só que cara era divertido cara era humor e comportamento pra que ser uma TV É impossível ser 24 horas só música era até no começo né eu acho
1: tinha quiz MTV também na época lembra que era Sim, a... jornal é... Person, né? Não era com a
2: Marina Persson? Era
1: legal. Era com a
3: Marina Persson e o, o Léo Madrid.
2: Depois teve uma época que era o Baba Cosme. Que o isso, o Rafa Ramos. Ele é Sabrina,
3: bem no comecinho Ah, não. A Marina com o Léo era um programa top. Top, top. Mas ah, não. Não, não, era não era com era isso. Top, top. divertido. Eu gostava, curtia pra caralho. Caralho,
1: o Gustavo de Terror Marimun cara. É verdade.
2: Marimun. Lembro de uma vez que o Top Top foi o Top Top mais drogado. Eu tava torcendo pro Ozzy, mas foi o Keith Richards foi o primeiro. O Ozzy foi o segundo. <risos> Mas é, Marimuia sempre foi bonito. O
0: próprio né? João Gordo, quando entrou, já era para começando no lance de entretenimento, não era música.
2: Sim, sim. Apesar, então, apesar de que foi... ele não
0: apresentar música.
2: Já ah, tinha, ele levava as bandas muito podreiras no programa dele. Brujeria. <risos> O, o D
3: cara, o cara levou o D R para TV.
0: Caralho, é, tá? Carvalho mordente, tá? não sei mais quem. Teve João um programa carvalho do Gordo. É,
3: a... te, teve um programa do
2: Gordo que era Gordo Freak Show, cara.
0: Isso, exatamente. Se isso,
2: se isso fosse hoje em dia, ia todo mundo preso. Meu, ele era briga de anão na lama, era nego se pendurando pelo mamilo naqueles ganchos Aham, uh melhor -huh, que nessa. Luta de gostosa que... na carne, tá ligado? O cara, era muito foda, é. cara. Era muito bizarro e, e ele levava as bandas, né? As bandas de punk, hardcore, metal, crise um pouco. Mas era assim, sempre uma musiquinha no final do programa, né? Não era... Sim.
3: Ah, mesmo porra. assim, cara. Mesmo tipo, assim. Cara, eu tô corrigido de traveco na TV, cara. Calma aí. Isso... <risos> Para mim Brasil. já basta. E o cara virar o maior comunista do Brasil, isso é um, é um plot twist. Inacreditável. O cara virou a maior virou oportunidade maior. Comunista, <risos> Super comunista da América Latina. <risos>
0: América Latina. E o Mordente sumiu, né? Eu vi ele no satirismo, depois nunca mais.
3: Cara, ele. ele falou comigo não tem muito tempo, cara. A gente troca 10 vezes. Ele é, tem um podcast lá com ele o Daniel Bayer, tá no...
0: que já gravou com ele,
3: a gente. Ele tá morando no Canadá? Decreto Crapes... maluco. Um negócio assim. Ele tá morando no Canadá e tá fazendo conteúdos. Aí, trabalhando, vivendo.
2: Além de John Gordon, ainda tem que se né, mencionar a Eterna Briga, né? O clássico do dado do Labela. Que nem foi pro ar né? Ficou tipo na geladeira nos arquivos da MTV um tempão. É. Aí eles eles soltaram assim,
3: ah, vamos ver se fica pegar fogo assim, bem anos depois. Treino. É porque a narrativa tava flipando pro lado do dado, né? É, Exato. Aí soltaram pro. o daqui. Aí baixou ter... daqui, o não.
0: sotaque paulista gordo ali que eu nunca tinha
3: visto. Quero quebrar meu. Ah, mano. quando você fica puta, irmão, não adianta. Você pode ter feito fono. <risos> Pode estar tá morando 50 anos em Massachusetts, uhum. irmão, que vem. E aquela briga então, foi tudo. muito
1: aleatória,
0: não faz nem sentido. Aqui.
1: É que o dado ah, era despirocado das ideias. O cara já era problemático, tá ligado? Porque ele comia é, carne, e... né? Era porque ele comia é... carne. <risos> Aí ele ficava muito...
0: Ele era violento.
2: A né? carne deixava ele agressivo. Era, é. só bife, meu, era só cortar o bife, o Era só cortar
3: o bife. cara, meu. é porque o gordo se adequa a muita coisa. Mas, assim, tem gente que notoriamente é mal falada. O dado Sim. é mal falado. Não tem uma pessoa. Não, você não vai encontrar. Uma pessoa que vai assim, dá o dólar bela. É né? Gente fina. É ele e o Thel Becker. Vai. <risos> não vai. Ele e o Tel Becker. Você não vai. E assim, aí, cara, o eu é aposto. Que ele é mais, que ele é mais maluco
1: mesmo, assim. Que faz, é. gente, maluco de, de, de louco total o estado o... ele é meio mau caráter mesmo é.
3: hoje, isso é uma coisa estabil... sempre foi tá só pra deixar bem claro, mas só que hoje, só faz sucesso no pop, quem paga muito quem tem a sua imagem trabalhada, os Sons e tal, isso não é julgamento de, de, de valor, nem nada mas é, tá é certo, só isso, certo
2: errado né, não interessa
3: é, só que antigamente também tinha isso, jabá de gravador, tinha assim só que era um teco mais lúdico, e as pessoas ainda tinha uma certa resistência. Hoje em dia o né, quer nem, que nem saber, né, que é Luisa Luísa Sons, tá? Tem Pedro Sampaio cantando que nem um robô, tá? Vem. <risos> Só que aí, cara, o Dado... Ele era filho eu sei disso, de
2: gente grande, né? Uau, é... o pai dele era ator, né? Do Irmãos é... Coragem, era Como é que é? Como
3: é que é o nome da... É, Lolita Rodrigues, um negócio assim, a mãe dele cara, ele, ele pagou muito pra Pepita, Rodrigues, ele pagou muito pra tá, então ele era uma forçação de barra absurda, assim eu, é porque eu ouvi isso num podcast de um cara chamado Clemente Magalhães Corredor 5, podcast, é muito bom ele é muito bom, ele falando da história do Dado, com a, do Dado e com a Malu não, Madu, como é que é o nome daquela mulher? Embalaê? É. Ah, Maria, Maria, Gadu.
2: Gadu. Maria, Gadu. Maria Gadu Maria
3: Gadu, aí tipo, um, da história Maria Gadu com Dado não sei o que, aí eu perguntei, eu falei assim, cara, vocês viram assim, ih, você não sabe nada, aí começar a um monte de coisa do Dado. Então, cara, o Gordo devia estar tá aqui, ó, pra estar tá recebendo aquele maluco, entendeu? Tipo, vai aí, Gordo. Ele devia ser de uma graninha, botou o cara lá. Cara, fica aí falando meia hora com o Dado. Ele vai falar as groselhas dele, vai cantar Dado pra Você, que é o... Lembra que o é, nome do CD dele quis, eu era eu Dado pra Você.
2: Aí o Gordo falou que era Dando pra Você,
3: né? É, Dando pra Você. Aí aquele arrombado, pau no cu, falou assim, traidor do movimento... <risos> Aí, porra, amigo. Aí quer dizer.
2: A reação dizer. do gordo quando ele fala isso, o gordo rida, cara, ele assim, Tipo, que que é, é, é sério movimentos? que
0: o dado do é, Labela tipo, ficou que... puto porque o ratos parou de fazer punk e foi fazer crossover. <risos> tá me tirando muito.
3: É. O dado,
2: tipo, é. dado ele abaixou o moicano dele na hora. <risos> foi pro meio McDonald's. Cara, é, é. que...
3: era absurdo.
0: O que vocês mais Agora. sentem falta da gente vir? Se tivesse que escolher um programa pra reviver assim. Eu... Putz, porra, cara. um só é sacanagem. Eu sinto
3: falta, eu sinto falta dos DJs sabia? Eu, é, sinto, eu sinto falta de, de música. Ter, eu sinto falta dessa figura que, de música. Curador de. Que, de... de, de um... Não é nem curador. Sim, além de curador, mas é tipo uma personalidade de música que tá na minha frente todo dia. Sabe? Alguém que me mostre muita coisa e que eu compactue. Cara, era muito. Eu, cara, eu tenho lembranças, assim, de DJs mostrando coisas pra mim que eu lembro, a exa... eu lembro exatamente tudo que eles falaram, quando foi e quem mostrou, tipo, de um monte de banda que eu sou muito fã. Eu lembro é. a primeira vez que eu escutei a Venge, que foi. Eu, no caso, não foi o DJ mas eu me lembro, foi exatamente assim: exatamente assim, de um programa às sete horas da noite, todo dia, com Felipe Dilon.
1: <risos> ah, Felipe e
3: Dilon, ele... é verdade. Eu não mano. sabia que ele, era apres... era. E ele apresentava clipes, né? Aí ele a próxima banda é uma banda de metal. Tal, lá da Califórnia, eles estão chegando agora no Brasil, então fica aí com o bet count do se avançou. Aí eu vi, eu falei, caralho, minha cabeça explodiu, que isso, porra, esses caras são muito bons. É, aí, tipo, isso aí, pô, me amarro muito. Mas, foda isso foi a primeira vez que eu vi. E, tipo, sabe, tem um cara que me mostrou. E, cara, mas a que mais me marcou, não, tiveram duas que me marcaram muito. Uma, eu, tava, eu cheguei na minha tia, eu chegava em qualquer lugar que tinha MTV, ah, minha tia, oi, filho, quanto tempo, sei o que, oh, bem, Dinda, eu te amo, MTV. Aí liguei, era uma sexta-feira à tarde. Aí eu tô lá vendo, aí do nada começa a passar uns caras falando em japonês, aí não sei o quê. Aí começa um punk rock, porra, eu gosto de punk rock. Aí do nada os caras começam a cantar em português. Eu falei assim, meu Deus, sou o som que eu gosto em português! CPM, aí, né? Era CPM. Aí, claramente, eu saí, eu tentei comprar na ilha, não achei, na ilha do Governador, que é onde a minha tia mora, não, não achei entrou. e fiquei desesperado. Era essa esse era o efeito do MTV, e não curou comigo era com todo mundo, no colégio, os cara falou assim eu vi esse clipe aqui, e as pessoas anotavam, eu anotava aqui <risos> clipe vi tal <risos> clipe, tal, tal banda, não sei o que, eu tinha cadernos, cadernos. Uhum. e cadernos, e aí eu chegava no colégio e falei assim, pô, tu conhece tal? pô, tu conhece tal aqui? pô, é muito bom, tu conhece tal? aí, e ficava fazendo uma sessão de fits e tal, mas uma que me marcou muito que aí eu falei assim, cara, esse cara é, é, sou eu que tá ali, teve um, uma, uma, um concurso de DJ, eu acho que foi a primeira e única vez que teve um concurso de DJ. Aí foi um monte de gente. Era o um sonho os...
0: dos adolescentes na época era ser DJ, né? É Exato. É. hoje é youtuber TikTok e naquela época era DJ. Era
3: DJ. 100%. E os vencedores foram o Léo Madeira e o Rafa Louso ah, Léo, Léo Madeira. É... Era o, o maluco Gustavo que. O Léo Madeira. É, o Léo Madeira é muito foda. Foi, porra. Ele falava tanto de Radiohead que eu virei fã por causa dele. <risos> Aí ele foi mais aquela parada alternativa, hipster, cult, né? Início do Indie, né? Que eles viraram ali no. Sei lá, não lembro qual foi o ano, mas era tipo o início do Indie, do moderno, né? Começou ali em 2001. Aí ele que ficava falando de. Aqui tem Pete Bjorn e John. Aqui tem Modest Mouse. <risos> tem Arcade Fire. E isso, tipo... Isso era a continuação do Google Hipster. Eu sou esse, eu sou esse merda. Goste. hoje está... Por causa de Fábio Massari Fábio, Fábio Massari Fábio... Tu falou Porque...
1: do, do grupo, eu acho, do Fábio, Massa, do, do Fábio Massari, né, cara Cara, gente ele, falou ali... ele me claro.
3: estragou E eu era babacão Eu adorava assistir o Lado B Eu ficava assim, cara, ficava maluco as bandas Anotava o nome e chegava na loja, assim eu, Cara, eu lembro disso perfeitamente Eu cheguei na loja Alternative Mind Aqui em Nova Iguaçu, a loja de CD que eu ia Era o mais perto que eu podia Encomendar CD Eu cheguei assim, cara, eu vim aí ver os CDs aí Você tem o um CD do Yola Tango?
1: Caralho,
0: Iolatengo, cara. Eu eu falei, aí coisa. o
3: cara, o cara claramente mesmo, que... falou que não, né? Eu era fãzão de Iolatengo por causa do Massari. O Massari <risos> adorava Yolatengo o Massari, Massari tá com o é um programa no, com o
0: Gastão
2: agora no YouTube. Cara, o Massari e o é Gastão, Massari e o Gastão, aquele, aquele tipo de pessoa que os caras conhecem a banda do Senegal é. de rock, a banda do de... de... país de Gales de hard rock farofa. Os caras conhecem. Nossa, eu
3: adorava tudo. isso. Impressionante. Eu adorava isso. O cara é. falando assim: não, agora aqui uma banda islandesa. Aí ele falou assim. Foi, foi, ele mete sua curiosidade no artista islandesa, Bjork. É. Ele mostrou um. Aí eu falei: que islandesa, gente. <risos> aí tinha um cara, uma, um monte de banda Devil. É, eu ficava chegando nas lojas assim, Devil, Man ou Astro Man é, lá tenho não, assim, não achava nada, mas saiu o babacão assim, como assim não tem Man ou Astro Man Man ou est... Astro Man, caralho é uma agora... banda instrumental de surf music óbvio que não vai ter em Nova Iguaçu sabe, ah, mas cara não dava muito, eu adorava o símbolo cara. do
2: afghan Wings Af... <risos>
3: não, afghan Wings até teria, <risos> É, mas o cara e foi isso, mas uma parada me marcou muito que eu falei assim, caralho, sou eu que tô lá esse cara sonhou e foi cara, assim o, o, Rafa Luz, o Rafa Lousso o Rafa Lousso três horas da tarde mais ou menos Rafa Luz falou assim ah, galera, então a gente vou, vou apresentar agora uma banda assistir esse clipe eu não sei nem o que falar eu quero que vocês assistam aí porque isso aqui pô eu me amarrei muito moleque aí começou Helena do My Chemical Romance ah, cara ah. aquilo dali em 2003 eu não lembro como é que foi aquilo cara aquele clipe era um punk rock só que meio emo só que meio o Dark, mais pessoas dançando no cemitério cara, eu fiquei, eu fiquei caralho, isso é muito bom isso é muito bom que isso aí eu, acabou o clipe o Rafa, eu não sei explicar o que que é isso, essa banda e não sei o que eu falei, é o meu sentimento eu também não sei, também não sei. isso que era foda o aí, por isso que o vídeo era essa figura maior que a vida entendeu, que tipo, porque o cara tava lá Aí ele tava sozinho lá escutando as coisas dele. Não tinha internet pra conectar. Pra, pra, todo mundo que gostava de My Chemical Romance. Eu escutei aquilo, fiquei maluco. E um cara que, que eu tô vendo na TV achou a mesma coisa que eu. Eu, aquele cara era meu brother.
0: Ah, é massa Mas ver é eles dele. falando. O Gastão fala que quando chegou o Grunge, tá ligado? Eles acompanharam tudo. Sim. Viram a primeira. Quando chegou, a gente viu o clipe do Nirvana. E eles, cara,
2: que ah. porra é essa? Feito não, é. More Epic, né? Era descoberta também, aquele comecinho. Tocou até. O Daniel pode falar que aí que eu tô
1: que essas, é, é, também essas coisas que eu, que eu comecei a conhecer. Claro, a gente já ouvia em fita ali, que tinha os, os brothers do meu irmão que ouviam, então a gente fazia o contrabando de fita, que ele gravar CD, né? Ia <risos> na loja e dizer pro cara: ô meu, grava e é CD pra mim aqui em fita, né? Era, era assim que funcionava.
0: A loja e de a... é muito.
1: É, legal. era um clássico. É tocado um disco, né? era e, aí, e aí, cara, tu viu, eu começava a ver, aí tu ah. via a banda, porque tu não tinha ah. a referência visual. E aí, pô, acompanhei, cara, From, eu me lembro do, do, claramente do From Out of Nowhere passando na, na MTV, eu,
2: caralho que banda foda
1: e, e aí tu tenta tá falando o, o começo do grunge cara tu, tu vê é, o Temple of the Dog e aí tu vê por Jam tu vê Nirvana muito, muito muito é. muito vida aí foi de Nirvana principalmente por causa da MTV cara porque a galera do meu meio ali do hard rock ali não, não, não ouvia grunge mas eu, eu ouvia escondido na MTV lá em casa e dizia isso é bom <risos> É. Eu vou lá, aí eu via eu lá lembro. Smell's like de espírito Eu falei, caralho, essa banda é foda E Skid aí eu Roll, a morte eu vou lá. Claro, exatamente, e aí a morte do ficou bem Eu me lembro da cobertura, foi um troço tenso pra caralho assim, aquela...
2: Eu vou na, na mesma toada do Chagas, cara é, Os clipes, é, o que me dá mais saudade é isso Você ter impacto De ver coisa nova, que te surpreende, que te pega desprevenido Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi Slipknot, cara, o clipe de Spirit Out E era... Eu fiquei, eu fiquei que porra é essa, cara? Porque o clipe, pra quem não viu... Ele tem referências Iluminado, né? O tempo todo. É os caras recriando cenas do filme. E é o meu filme favorito de terror de todos os tempos. Mano, eu fiquei... De... Eu não sabia que era aquilo, cara. Sabe vocês você ter essa sensação de... que o Chagas acabou de escrever aí do, 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 do Helena? É a mesma sensação que eu tive. Falei, cara, tal, mas é os caras mascarados. Fazendo referência ao filme que eu amo. E, cara, você tinha esse tipo de impacto, por exemplo. Eu com meus amigos, metalerão Metaleirão lá. Bruce Dixon voltou para o Maiden. Né? Puta que pariu. Aí ia ter especial do Fury, Aí ia estrear o clipe novo. Wicker Man, a gente... Pre... Querendo esperando pra gravar, e puta, a música é foda, aí rebobinava a fita e via o clipe 15 vezes, 15 mil vezes. Próprio surgimento do CPM, foi uma coisa nova, né, cara? Hardcore melódico português e tal. Isso que era massa, tá ligado? Tudo virava um evento, né? Tudo virava um evento, cara. Você descobria parada e ia trocar com os amigos,
1: Meu, tu tinha, tipo, o que eles falando? Tinha grande lançamento de clipe. Vai estrear, A gente viu o clipe. Já ficava, caralho, eu preciso ver isso aqui, entendeu? Tu vai estrear o clipe do Guns, não sei o que. Eu falei, meu Deus, é, eu tenho
0: que ver esse negócio aqui, não, sabe? Da
1: vida
2: da TV. É? A, a, a época na minha vida que eu me tornei muito fã de Ramones, logo depois o Joe e morreu Então a MTV era homenagem o dia inteiro. Eu ficava gravando aqueles clipes, ficava gravando documentáriozinho, entrevista que eles já fizeram com o Joe. Eles faziam sempre um catadão assim, A O artista morreu, então vamos catar tudo que a gente tem do artista e pum, vamos passar domingo, tal hora. Assim. Caralho, eu ficava na frente da TV gravando isso tudo, cara. Era muito bom. Então, é isso. É, pra... Fala isso,
1: que tu tinha um monte de fita vida em casa, né? <risos> Agora Exatamente. que era fodido que nem nós não tinha só por gravar em cima dos outros aí não, mas, mas aí em cima a da gente
2: tinha... fez o aniversário a, da prima a, a gente tinha um macete de gravar em EP que dava 6 horas né você gravava Nossa. Todas... a
1: qualidade ficava é uma bosta mas, tá cabia,
2: mas cabia tudo O, o Gustavo é, mencionou no chat Só para não passar em branco, cara Eles tiveram, a MTV acabou em 2013 Essa que a gente conheceu, né, como conhecemos Hoje em dia é reality TV é, Cara, era Eles tiveram Um encerramento, assim, eu lembro que eles chamaram VJs e ex-VJs pra fazer uns especiazinhos Do tipo assim, bota fora Do, do, do Gastão Aí o Gastão escolheu os clipes que mais marcou E passava, eu lembro que o do Gordo foi ele colocou o nome de cagando na saída. Ele... <risos> João Gordo, né? Aí ele colocava os clipes que ele mais gostou. E foi indo assim até o dia, se eu não me engano, eu, eu, cara, eu sabia o dia, esqueci. Foi em setembro, em 2013. Chamaram a Astrid pra fazer, tipo, um adeus, é isso. Ela e fez ela o paga... primeiro
0: programa, né? Sim, ela, ela fez, fez o primeiro
2: programa. Ela fez a primeira transmissão, né? Ela começou com ela. Oi, sou a Astrid, essa é MTV Brasil. E ela saiu apagando a luz, assim, um bagulho muito deprimente, cara. Eu lembro <risos> que eu assisti e falei cadê não, quase chorei. É o
1: final de Friends. <risos> é o
2: final de Friends. <risos> exatamente. Exatamente, Bem nessa.
0: Queridos ouvintes, mandem e-mail pra gente contando o que vocês que mais se lembram, mais sentem falta, o que, que curtiam, o que, que influenciou na vida de vocês a MTV, que a gente quer saber e continua esse papo na leitura de e-mail semana que vem. Yeah. E vamos pros e-mails.
2: Return,
0: sender to send it. I gave a letter to the postman he put it in his sack então, Cris Ovis, quem quiser mandar e-mail pra gente clique em contato no menu do site ou manda e-mail de lado pra crazymetalmide, @crazymetalmide .com, que a gente lê no ar na semana que vem, seguindo nas redes sociais arroba crazymetalmind, arroba arroba Daniel, primeiro e meio da semana
1: Que é do Lucas Assunção que diz decepções musicais Salve seus decepcionados e decepcionadas do rock. Curto demais esses episódios aleatórios que falam sobre um determinado absurdo e sobre o episódio debatido tem duas decepções que foram citadas assunto. Tem duas decepções que foram citadas no episódio primeiro no Linkin Park, com o pós The Hunting Party, com o pior disco da banda, One More Light, e o disco novo do Red Hot Chili Peppers, que eu achei senti muito o VJ da MTV aqui é os Red Hot Chili Peppers Chili Peppers botar o um
0: pezinho Isso. numa caixa assim, e ficar falando assim ah, dos Red Hot
1: Chili Peppers <risos> Eu achei bem razoável E pra acrescentar Mas aí se tu achou bem razoável Não, não é decepção, querido Pelo menos não parece E pra acrescentar Ainda coloca o show Do Guns and Rouses Guns and Rouses No Rock and Em 2011 E o disco do Metallica Com o Lou Reed Lulu por se tratar De dois artistas Se Lançando um disco Porém o resultado Não foi satisfatório Pro álbum
0: ah, O Lou o episódio... Reed Nunca fez um disco bom Não ia ser com Metallica oh, meu,
1: é, E aí eu vou concordar Com o Romulo valeu. Pela primeira vez No dia de hoje E foi um episódio Bem bacana e divertido E até a próxima
0: E valeu eu, fica aí contigo muito aqui. obrigado Lucas da Assunção tem mais um do Lucas ali pode emendar
1: aí ele segue aí, agora só porque acendi o cigarrinho uh, For it, uh", ele fala aqui salve seus amantes do rock do CMM minha relação com Godzilla o francês começou no Rock in Rio em 2015 no, no assisti na, assistindo na TV o show deles na noite do Metallica e Motley Crew e gostei demais do show e ouvindo algumas canções fodas como Love Flying Whales e um ano depois a banda lançou seu disco Magma que eu achei bem uh, achei bom pra cacete que era na época o sexto disco do estúdio que, que eu pensava que o grupo estava lançando o segundo ou terceiro disco, no que o álbum de estreia é o Terra Incógnita, de 2001. Está com a porradaria de Silveira, Stranded e The Shooting Star. Sobre o Forge Tudo, gostei demais do disco e coloco esse álbum entre os melhores discos de heavy metal. De... Eu não sei do que, que eu tô. falando. Que que tô... O, que, que, é... o que, que é isso? O que, que é o Forge Ah, tá. Eu não tava aqui. Não, não. O destaque vai para as canções Born for One <risos> Thing. Eu não sei, eu não sei o que eu tô é. falando, o que, que eu estou lendo. apoiando <risos> a puta, ligado. Amazônia e Newfound e as minhas duas melhores... Minhas duas melhores canções de disco. Não, é deles, Alunzio. <risos> Sphinx e a última faixa que é a minha favorita do álbum Grind, que é a canção mais pesada do álbum Boa pra Quebrar Tudo. É intenso, visceral e enérgico, destacando a bateria frenética de Joe do Plantier, Ó, Joé Dupantier na canção, principalmente nos Bumbos. O cara é um monstro. Os melhores bateristas do metal moderno. Donota tá 9 pro Fortitude. Achando um baita Acho um baita disco bem superior que o Magma. E deu muita curiosidade de ouvir álbuns anteriores da banda, que talvez eu possa voltar a escrever e-mails que no CMM falando que... o que eu achei dos outros discos do grupo francês. Ai, ah, a francês mesmo, que é em Olha, viu? Que é uma das minhas bandas favoritas do metal recente. Então é isso e até a próxima. Aí.
0: Tchau. Oh, próximo e-mail é de Rafael Fleming Assunto gigaton. Fala, galera. Rafael Fleming 23 anos, músico. De de Ouro Fino, Minas Gerais estou maratonando o podcast, me deparei com o EP sobre os álbuns mais novos do Pure Jam, sobre o álbum mais novo do Pure Jam é. o álbum ficou com uma nota bem alta mas hoje em dia, continuou no ouvido de vocês? Na época também estava empolgado e dei uma nota boa no meu podcast também, um Finado, vodka com citrus, o Chagas já gravou com a gente, caralho que canalha porém nunca mais ouvi depois disso amo vocês, abraço, cara, não tenho ouvido muita coisa, então não ficou nos meus ouvidos mas eu ainda acho que se eu parar pra ouvir ele vai ser muito bom
1: é maravilhoso o é um próximo que é maravilhoso que é do jo Jean Lucas Cabolão salve amantes do rock tudo na paz tudo ele certo. fala obrigado tá o, o título do e-mail de nada venho agradecer pelo podcast fodástico que conheci há alguns dias seja estou bem vindo estou maratonando
0: a isso demais de um, 11 anos depois ainda tem gente que conhece a gente coisa boa que está conhecendo que não é chegamos no
1: nosso teto ainda ou seja a gente não se importa com quem está ouvindo a gente que importa com os novos só <risos>
0: que amor vocês
1: brincando vocês são demais não dá pra dizer que são menos que isso olha isso Jesus, gente eu, eu já estou amando o João Lucas fazia um tempo que uh, não vi um e-mail puxando o saco aproveitando gostaria de dar dicas de banda mandem mais e-mail puxando o saco da gente por favor o, pr o primeiro não é bem banda mas sim cantor compositor Bob Sager adora suas músicas chegando, chegando ele a ter um álbum sendo considerado um dos 25 mais importantes dos séculos pela RIAA que é uma associação de gravadoras americanas que é a gente dá as notas às vezes mesmo assim é um cantor que vejo ser muito pouco comentado músicas Bill o Loser, que costuma ser aquela música que o público adora mas não sabe quem canta. E outra é uma banda de metal gótico que infelizmente quando conheci já havia se separado que a banda finlandesa é Sentenced. Banda que possui músicas bem alegres como Killing Me, Killing You e Excuse Me While I Kill Myself kakakaká. É, 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 é pra se si massa essa banda, já gostei. O vocal de Vilayayalala que nomezinho. Hiala acho perfeito pro estilo. De novo obrigado pelo trabalho que fazem. eu, eu Cara, desculpa, mas uh, finlandês não é uma língua que eu esteja muito acostumado, então eu peço Perdón. <laughs> E ele diz aqui, vocês são top e a gente Não concorda nada. agradecendo.
0: E o próximo e-mail... É dele mesmo. É dele mesmo. Caralho, Daniel e ele diz aqui
1: e-mail duplo. <risos> Começo. Salve de novo amantes do rock. Não sei se já falaram em algum podcast, mas como conheceram, passaram a gostar desse gênero maravilhoso. Já. E é, qual foi o primeiro... Como nascem os roqueiros? Tem dois episódios. É verdade. E qual foi o primeiro estilo ou banda que gostaram? Que fez vocês entrar no ritmo do batca? Ou ouve os podcasts tá e vai lá. Meus pais dizem que eu nasci pra gostar de rock kkk. pois na sala de parto onde eu nasci estava com o rádio ligado e quando eu nasci se estava tocando ouro de todo do Raul Olha Seixas, aí, e o Romulo tem nos dedos. Semanas. Meus pais não esquecem, até hoje, pois o médico era casado com a enfermeira e estava rolando <risos> uma DR
0: sinistra na hora. Caralho, cara, nasceu numa manjedora. Tava um casal tendo a DR e um rádio ligado.
1: Além dos meus pais terem vários discos de Purple, Dye Straight, Journey e outros na época. Então, ouço desde bem pequeno. Desculpa a mensagem longa, que tu não sabe que é mensagem longa até novo
0: aqui, meu amigo. KKKKK, é nóis. <risos> Como nascem os roqueiros? Pesquisa lá que tu nos encontra em dois episódios. Diego Fiorinho. Qualquer um é o assunto. Então tá bom. Ele diz, buenas queridos rockers podcasters. Apesar de ser ouvinte há três anos, esse é apenas o meu segundo e-mail. E já quero adiantar que sou um suspeitão desse maravilhoso podcast de merda.
1: Faz muito bem, meu amigo.
0: Tentei algumas vezes ouvir também outros podcasts de música, porém nunca consegui passar dos primeiros minutos. Não que sejam de todo ruim, mas obviamente falta a essência do CMM. Falta a galhofa do Daniel com os Comentários soltos e a risada galinácea do Romo. Que legal que eu contribuo com uma risada. Eu sou o Bira dessa merda. <risos> Caralho, o Bira,
1: gente, que maravilhoso isso. Para quem não sabe, pessoas... Jô Soares. Tinha um programa que o Bira era o cara que
0: ria. Era o baixista também tocava é, pra caralho. Era o baixista. Mas só do lembrava por causa do que, porque ninguém liga para baixista. Exato. Ele tinha que fazer alguma coisa pra chamar a atenção, que era. Aí ele ficava lá.
3: <risos> Mas oh, já, que,
0: já que é para falar de decepções, não posso deixar de lado a minha decepção com o Rômulo por ter apagado o episódio de Guns. Ha 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 ha. Acho que esse é um dos episódios que mereciam um remaster, mesmo que não seja com a formação original. Quebras por nós, Mas, cara a gente gravou isso uma semana depois. Episódio 10 é do Guns já é o regravado Inclusive metade do programa tô reclamando do Romo É, exato, 6, acho que é o episódio Não, não é o 6, é antes do 15 No mais, indico algumas bandas novas muito a fuder Que gostaria que tivesse espaço Uma pauta futura, aí vão elas Inglorious The Dead Daisies, Phil Campbell And The Bastard Sons, Black Top Mojo e Shaman's Harvest
1: Caralho, os caras buscaram lá no Por baú.
0: último, aceito a vaga De estagiário de CMM mesmo que sem Remuneração, só pela diversão Puta, aquilo ah, nem os o os diretor tem remuneração sem mais o que dizer, me despeço por aqui beijos Cristina, Cristina olha tá a
1: Cristina, a Cristina ela foi ela pra Europa, tem, ela foi para Europa, casou com o italiano
0: vida longa <risos> o CMM rumo aos mil episódios é a cara da Cristina casada,
1: é isso aí o italiano meio eu... rico exato, tá lá, Você acharam que eu estava na pior? Sim. Hum? ele respeita ela. Minha decepção, podcastal. Minha decepção. Oh, e diz aquilo, Vinícius, né? Eu já li o nome? Acho Eu que não. não Bebum. Vinícius de Lara Zanella. Olá, seus lindos, tudo bem? T Caso ainda pre pretendam seguir com a trollagem de gravar sobre um álbum sertanejo pra ver roqueiro pau no cu rasgando a toba com os dedos, não leio meu e-mail. Vamos ler. Vamos ler, sim. Peço desculpas pelo e-mail tardio, mas aproveitaria pra desabafar. Minha decepção com o Crazy Metal Mind foi a esperar, foi a de esperar o dia 1 de abril ansioso pelo episódio troll e não receber.
0: Essa foi a nossa trollagem. Yeah. Fala, caiu, caiu, Não, caiu
1: é. Explico, ano passado sugeri um episódio de moda Foca Que falasse sobre evidências de Tãozinho Choró Em comemoração ao dia da mentira Até havia sugerido que falassem só parcialmente Antes de entrar no episódio padrão do que ao ler o e meio vocês soltaram Vinícius vai rolar essa sugestão um pouco diferente Mas vai rolar Ano 2022 e o que aconteceu? Nada Por mais, continuo amando o projeto Amando o projeto do podcast Continuei baixando sempre que disponível Está sempre disponível toda semana, meu querido
0: Eu entrego, Daniel? O que que era? Não, não vou fazer Entrega, entrega, entrega Nós ia gravar sobre molejo com o sigilo não salvo. Ele chegou a topar. Falei com ele. Tem o zap. Chegou a topar e depois nunca mais respondeu. E aí ele tinha coisa
1: mais importante pra fazer Eu... e aí ficou
0: assim. Próximo meio é de Gabriel Russi de assunto Batalha de Love Songs. E esses é rockers mais lindos da podosfera. Tudo na paz? Ganhou quem deveria. Essa música do Elvis é com toda certeza a mais romântica e linda de todos os tempos. Ah, é? O último nem foi Decepções. O último foi o Love Songs. Exatamente. Batalha de Love Songs. Música linda. A voz dele consegue te provar que ele está realmente apaixonado. Essa música toda ele vez... Ele é um homem que ama demais. Essa música toda vez que ouço consegue me tocar e me deixar arrepiado. Outra música que me deixa assim também, mas que fala sobre um desastre amoroso, é a Love of My Life do Queen.
1: Oh, maravilhosa essa música, mano. A Puxa.
0: voz do jeito que o Fred canta, você consegue enxergar a dor dele. Love of My Life
1: É oh, maravilhosa essa música, Jesus querido.
0: Era isso, meus lindos, um grande beijo no coração de todos vocês, no meu charazinho Gabriel e tchau, PS e Romulo pelo, Gabriel... amor de, pelo amor de Deus, volta com a entrada, mas a entrada tá aí, só é outra
1: Gente, eu, eu queria dizer que não vai acontecer o Romulo está decidido o sábado 14 acabou com a gente Nada a ver O Rafael Arduini Manda aqui sobre decepções musicais Olá, tudo bem com você? Sobre o episódio 569 Decepções musicais Tem aqui duas Mike Pornoy Ter saído do Dream Theater Mas vida que segue Aproveita inclusive Para indicar The Winer Dogs Maravilhosa, meu querido
0: já, já não gravamos Acho que teve post né? Acho que tu já fez post do Wiener,
1: Isso né? Maravilhosa Banda composta por ele Billy Sheehan E Rich Kotsen Aliás, que homem é esse? Precisam gravar um episódio sobre ele Segunda decepção Foi no show do despedida De O Rapa E os miseráveis Deixarem de tocar vários clássicos Como Minha Alma, por exemplo imperdoável. Nem sabia que dava pra ter show do Rapaz essa música. Eu também não. Achei que era até lei, né? Pois é. Além, além do fato dos músicos claramente estarem tocando só pra cumprir tabela, sem assim, um pingo de ânimo e isso transpareceu bastante. Isso é muito é chato, velho. Isso é muito decepção. No mais, sem mais e até mais e tchau!
0: Era isso, queridos ouvintes. Até semana que vem outro podcast sensacional e tchau!
1: Adios, muchachos.
0: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.